0: Hola a todos, este es mi relato. Tenía entre 7 y 9 años de edad cuando me encontraba haciendo la tarea en mi cuarto junto con mi hermana. Teníamos la tele apagada y solo la luz de las ventanas iluminaba nuestro cuarto. Mis otros dos hermanos estaban en el cuarto de mis papás. En ese momento eran aproximadamente las 2 de la tarde y mis papás todavía se encontraba trabajando. Mis hermanos, como personas mayores, acostumbraban quedarse a cuidarnos a mi hermana y a mí ya que mis padres trabajaban hasta las 6 de la tarde. Un día en particular, mientras yo estaba escribiendo un ensayo, escuché la voz de mi madre que gritaba mi nombre desde el primer piso, y como yo estaba frente a las escaleras, la escuché muy claramente. Me sorprendí un poco, pero no me moví porque algo me hizo pensar que mi mamá debería estar trabajando, y aquella voz no era la de ella. En ese momento mi hermana me preguntó, ¿Escuchaste eso? Sí, sí. Mi mamá me habla, le respondí. Pero cuando bajé a ver, ni siquiera estaba el carro estacionado. Después le pregunté a mis hermanos que si habían escuchado a mi mamá llegar, a lo que respondieron que no. Aún hoy me sigo preguntando qué fue eso que imitó la voz de mi madre y cuándo lo volverá a hacer.
1: Yo dormía con mi hermana en nuestro cuarto y mis hermanos dormían en el suyo. Una noche de mucho calor, el clima en el cuarto de mis hermanos se descompuso y tuvieron que dormir en el nuestro. Ellos se durmieron en un colchón que pusimos sobre el piso. Una vez entrada la noche, comencé a escuchar el llanto de una niña que venía directamente del closet. Sin embargo, no sentí miedo porque pensé que estaba mi hermana tratando de asustarme. Mi terror comenzó cuando vi a mi hermana completamente dormida al lado mío. Sentí que se me entumió el cuerpo del miedo al ver esto, pero no me moví, hasta que empecé a escuchar que mis hermanos susurraban. Mencionaban que estaban escuchando lo mismo que yo, ese estremecedor llanto. Les susurré que yo también lo escuchaba, y en ese momento mi hermana se levantó debido a nuestros ruidos. Al momento de levantarse, ella dormía de lado, el closet, y solo atinó a pararse y salir corriendo. Inmediatamente mis padres se levantaron debido al alboroto. Y tratando de calmar a mi hermana entre ambos Mi hermana solo logró decir que había una niña en el closet Mi padre sin creerlo fue a revisar y no encontró absolutamente nada Hasta el día de hoy no hemos vuelto a escuchar ese ruido Ni lo hemos vuelto a comentar Pero yo aún me pregunto ¿Qué fue eso que estaba en el closet ese día?
0: Hola a todos me gustaría que mi relato fuera contado de manera anónima en su podcast. Cuando nació mi bebé pasó algo curioso. A los dos meses de nacido, cuando dormía en el día, nos despertaba casi a carcajadas, pero por la noche se despertaba llorando con muchísimo miedo. Mi esposa, ante esta situación, ya no sabía qué hacer. Era algo inquietante. Sin embargo, una noche tuvo un sueño horrible, donde veía el motivo por el cual nuestro bebé despertaba carcajadas y llantos en diferentes horas del día. Ella relata que veía como un payaso alto y con una sonrisa espeluznante jugaba con nuestro hijo, y hacía que este riera exactamente igual que las mañanas que nos despertaba con su risa, y llorara de la misma manera que nos despertaba por las noches. Esto fue algo que inquietó demasiado a mi esposa, ya que ella recordó que anteriormente había soñado con estas entidades, platicando con mi suegra. Ella nos contó que sus sueños con payasos eran muy similares a los que mi esposa tenía de niña. Hablaba de un payaso que jugaba con ella por las mañanas y le espantaba por las noches. Y en algún punto de su vida dibujó ese payaso, buscando, por dichos dibujos, los logramos encontrar. Al verlo, se espantó al darse cuenta que era el mismo payaso que había visto en su sueño. Hago un paréntesis. Pues yo en mi juventud pude presenciar la posesión demoníaca en varias personas y en diferentes ocasiones Yo asistí al pastor de mi iglesia Y como podrá notar yo soy una persona devota a la iglesia y de creencias hacia el bien pero también hacia el mal Las ocasiones en las cuales me tocó participar en estas posesiones demoníacas Mientras ayudaba en lo que podía las personas, los entes que habitaban dentro de ellas se enfocaban en mí viéndome fijamente con una sonrisa y preguntándome ¿a qué le tienes miedo? cuando esto sucedía yo optaba por salirme del cuarto era algo realmente aterrador y que me acechaba durante muchísimo tiempo en cierto punto de mi vida dejé de participar en ellas y como comento, formé mi familia regresando al relato que narraba conforme los días avanzaban pasaban cosas que comenzaron a descontrolar mi mente en una ocasión soñé con mi shampoo para el cabello Creí que era algo sin sentido, sueños que uno tiene sin razón, pero esa mañana, por curiosidad, antes de irme a trabajar, derramé un poco y noté que tenía diferentes colores, era verde, amarillo y rojo, lo cual no me hubiera tomado importancia si no fuera porque el rojo manchaba como sangre, cosa curiosa porque después lo relacioné con mi sueño. Luego las cosas comenzaron a caerse sin razón del peinador y todas las veces que pasaba esto, me regresaba a la mente esa misma pregunta, ¿a qué le tienes miedo? Pasaban los días y mi hijo cada vez veía más cosas. Poco a poco comenzaba la etapa de poder hablar y con ello mi esperanza de que pudiera describir lo que veía. Una mañana mi hijo amaneció débil y con pequeñas convulsiones que más tarde sabríamos que eran tema de calcio en sus huesos. Gracias a Dios se pudo recuperar a los pocos días. Sin embargo, esa tarde, cuando el niño estaba internado, la vecina, de la cual omitiré su nombre, pues ya no vivimos cerca de ella, y realmente no quiero revivir nada de lo que sea que haya hecho, nos visitó al hospital, y se ofreció a cuidar nuestra casa para estar más tranquilos, al final de cuentas le agradecimos el gesto, pero decidimos no aceptar, a lo que ella mostró un gesto de disgusto en su rostro, pero después de un momento, siguió platicando con mi esposa, al cabo de unos minutos se fue del lugar. Al final, ya con mi hijo sano del hospital, la vecina salió a encontrarnos y al vernos nos hizo saber su felicidad por vernos de regreso. Pero yo notaba cierto parecido en ella, algo me decía que años antes la había conocido. Al notar que le estaba viendo algo extrañado, se detuvo un segundo y me dijo, vecino, tranquilo, ¿a qué le tiene miedo? Me puse frío al escuchar esto. Después, recordé que meses atrás ella entró en nuestra casa por un tema referente a los niños, no fue una visita corta, fueron muchísimas horas las que estuvo ahí, una parte de mí sabía que tenía algo que ver con las apariciones y los sueños de mi esposa, luego una madrugada mientras no podía dormir me levanté por algo de beber y aproveché para ir al baño, cuando regresaba a la recámara noté un fuerte olor a perfume dentro de la sala, como si alguien estuviera ahí, Reaccioné de manera apresurada, encendiendo las luces. El sillón estaba hundido como si alguien hubiera estado ahí. En ese momento escuché un ruido en el cuarto de mi hijo. Casi me muero del susto al ver a mi esposa sentada en el cuarto. Sin embargo, antes de entrar algo me detuvo. Eso que estaba en el cuarto de mi hijo no era mi esposa. Cuando esto pasó, solo atiné a asomarme a nuestra recámara y verla dormida abrazada con mi hijo lentamente me alejé sin quitar la mirada de ese ente entré a mi cuarto cerré la puerta y no decidí comentarle nada a mi esposa para no angustiarla unos días después la vecina comenzó a hacer cosas raras en su casa sacar bolsas de basura grandes día a día nuestra vecina literalmente no dormía y eso lo notábamos porque yo salgo muy temprano a trabajar y mi esposa, llega muy tarde, dos horas antes de que yo me fuera, y a todas horas, siempre veíamos la cuchera abierta, o a ella, tratando de sacar la basura, recortando su jardín, se veía activa a todas horas, parecía que era una persona que no dormía y estaba en constante actividad, un día, simplemente dejamos de verla y de escucharla, al cabo de unos días, supimos que ya no estaba ahí, desapareció sin más. Lo cual me tranquilizó un poco, ya que todos en la familia sentíamos que hay algo tenía que ver con las entidades que estaban acechando nuestro hogar. Debo de admitir que no entiendo cómo mi hijo y mi esposa nos afectó el mismo miedo, pero al platicar con alguien de esto, me dijo que los demonios pueden reencontrarte y atormentarte si tienen algo pendiente contigo, a lo cual día a día, cada noche, mientras paso noches de insomnio, recuerdo esa pregunta, ¿a qué le tienes miedo?,
1: Me llamo José Ignacio y soy médico. En la actualidad, ejerzo mi profesión en un gran hospital atendiendo a unos y a otros, tratando de dar la solución a sus problemas. Realmente, siendo médico, me hizo conocer a muchas personas a lo largo de estos años. En otras palabras, amo mi trabajo. Sin embargo, tantos años de estudios no me preparó para afrontar lo que estoy a punto de contarles Ocurrió en mis primeros años como doctor. En esta etapa de mi vida, el destino me llevó a ejercer la profesión desde mi lado más humanitario, recorriendo pueblos y aldeas, visitando en su propio lecho a enfermos de chaco llegando así a un departamento que está justo al límite del estado. En una ocasión mi enfermera recibe una llamada de urgencias, de última hora. Esa llamada nos condujo al límite de nuestra ciudad. Llegamos a un pequeño departamento... Que la oscuridad lo consumía completamente. Solo lográbamos notar un pequeño halo de luz que se deslumbraba a través de la ventana de ese extraño inmueble. Era una de esas viviendas viejas y tenía dos pisos. Un rostro se asomó por la ventana del segundo piso. Nos percatamos que alguien nos miró al llegar cerrando la cortina de forma estrepitosa, como si se hubiera enojado de ver nuestras presencias. La primera impresión que tuve ...puede sentir mucha extrañeza por la casa... ...algo me decía que algo raro sucedía... ...llamamos a la puerta... ...y una voz áspera nos invitó a pasar... ...un hombre mayor apareció... ...no era muy anciano... ...de edad... ...pero sí de aspecto pálido... ...arrugado... ...y con un extraño gesto en su mirada... ...él mismo comentó que nos había llamado... ...ya que desde hace días notaba una presión en su pecho... ...fuertísimos dolores de cabeza y trastornos digestivos le hice varias pruebas tomé su presión, tacto estomacal pero todo estaba en parámetro normal algo extraño pasaba me había mencionado una lista interminable de males de forma atropellada como tratando de llamar mi atención además tenía la sensación que mentía los síntomas que me detallaba aquel paciente no encajaban con ninguna enfermedad en concreto en tono severo dije estoy aquí para ayudarle Dígame la verdad El anciano me contestó Usted no puede ayudarme Lo que me pasa a mí no tiene solución Dígame qué le ocurre Le insistí El anciano me lanzó una mirada furtiva Y señaló hacia el piso de arriba Con su mano toda temblorosa Por favor les pido Que no me tomen por loco Y sobre todo que no me dejen solo Desde hace un año que murió mi esposa Y vivo solo en esta casa pero les aseguro que en esa habitación hay alguien, le dije, claro que hay alguien, al llegar una persona nos observaba desde la ventana, doctor, le repito, vivo solo, llevo meses sin subir al piso de arriba y duermo en el comedor, de tanto miedo que siento, sea lo que sea, no me deja vivir, ahí me di cuenta que ese hombre no estaba enfermo, estaba aterrorizado, y lo peor de todo, es que nos estaba contagiando su miedo Yo miré a mi enfermera pudiendo ver su preocupación en sus ojos Más allá que la situación era un poco incómoda Supuse que el hombre tenía problemas mentales Le pido a la mujer que me acompañaba Que se quedara con el anciano Que yo iría a averiguar si alguien estaba en la planta alta Antes de subir las escaleras El viejo me dijo que llevara una linterna Allá arriba no prenden las luces amigo Tenga cuidado Encaré por las escaleras para llegar a esa habitación Debía pasar por un pasillo Y al sentir el switch de la luz Efectivamente me percaté que no había luz Me dije por dentro Tranquilo, tranquilo Josecito No te hagas la cabeza Son delirios del anciano Llegué a la habitación y superando mis temores Entré y todo estaba oscuro Era impresionante cómo el vapor se escapaba por mi boca mi respiración se aceleró bastante, me sentí observado, pero no había nadie en ese cuarto, quise calmarme, pero entonces, oí una voz tan horrible que me dijo, vete, vete de aquí, Dios mío, el miedo recorrió todo mi cuerpo de arriba y abajo, tiré mi linterna y salí precipitadamente del lugar, sin mirar atrás, bajé las escaleras y sin dar explicaciones, le dije a mi enfermera que nos llevábamos al hombre de allí, la mujer me preguntó quién había gritado. Ellos también sintieron la misma voz. Manejando en el auto quería encontrar una explicación lógica, pero no había forma de encontrar una respuesta racional a lo vivido. Yo había entrado al cuarto. Sabía bien que no había nadie más que yo allí. El hombre me relató que aquello lo acosaba todo el tiempo, terminando por apropiarse de toda la planta alta del inmueble. Uno de los hijos de este hombre, al saber de esto se hizo cargo de su papá. Volví a visitar al viejo en otras ocasiones, pero nunca más volvimos a hablar de lo sucedido. Lo cierto es que a partir de aquel día, soy más que nunca consciente de que hay sucesos que la ciencia no puede explicar. Yo por lo menos el día de hoy sigo sin poder explicar lo vivido en esa tarde de infierno.
0: Esto me pasó cuando era estudiante hace 10 largos años. Eran las 7 de la mañana y no había nadie en el edificio donde tomaba clases. Escuché que estaba moviendo los bancos del salón, yo estaba fuera del salón fumando. Cuando escuché los ruidos me acerqué a la puerta y extrañado por los movimientos decidí entrar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al ver todos los bancos fuera de su lugar, pero no había absolutamente nadie dentro del salón. Hola a todos, este es mi relato eran ya casi las 10 de la noche, estudiaba en una facultad que está ubicada en la parte alta de una de las montañas de la ciudad donde vivo, eran casi las 10 de la noche y subía al baño antes de que se apagaran las luces del edificio, al entrar no había nadie, sin embargo cuando decidí entrar a uno de los baños escuché cómo se abrió la puerta de entrada y caminaron hasta el último baño, escuché los pasos fuertes y lentos. Después de un momento, alguien entró al baño de junto y me susurró algo. Me asusté y le mandé mensaje a mi mejor amiga para que subiera lo más rápido posible. Cuando ella entró, salí y nos percatamos que no había nadie. Hay algunas leyendas acerca de entidades que acechan dentro de los sanitarios de la escuela. Al día de hoy me pregunto si realmente... Ese día estuve en contacto con alguna de ellas.
1: Esta historia que yo les mando realmente es muy corta, pero tengan fe en que es completamente verdadera. Les explico. Mi abuela murió un año antes de que yo naciera. Mis padres se sorprendieron porque cuando nací era idéntica a ella. Incluso tenía la misma marca de nacimiento. Cuando crecí, jamás vi una foto ni nada de ella, pero soñaba muy seguido con una señora de la tercera edad, y un día decidí contarle a mi mamá. Mientras ella estaba lavando los platos, describí a la señora de mis sueños, y mi mamá dejó caer el plato, me miró completamente asustada y me dijo que había descrito a mi abuela.
0: Conozco el término pálisis del sueño, Es la primera vez que experimento uno tan real, pasó cuando era niña, una tarde después de que había terminado mi tarea, me dormí un rato, mi hermana estaba sentada en la cama de enfrente haciendo su tarea, de repente desperté, pero no podía moverme ni hablar, podía ver exactamente lo que mi hermana estaba haciendo al lado mío, la podía ver escribir, cambiar de libro y pararse de la cama. En ese momento, detrás de mí, comencé a escuchar una voz grotesca, de ultratumba, que hablaba muy enojada y molesta, lo que me aterró, fue que estaba hablando en latín, y aunque yo no supiera latín, entendía todo lo que estaba diciendo, hablaba del daño que le haría a mí y a mi familia, en un momento donde yo ya no podía soportar el terror, solo parpadeé. Y desperté. Frente a mí estaba mi hermana en la misma posición y haciendo exactamente lo mismo como si no me hubiera dormido. Todavía temo porque en las noches este ente me visite nuevamente. Y este fue nuestro especial de Halloween para todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos, en esta ocasión no tuvimos la oportunidad de grabar un intro, debido a que sabemos que es algo tedioso para, para ustedes escuchar en cierta forma, entonces eh, empezamos de lleno con las historias. Muchísimas gracias por sintonizarnos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Medianoche Podcast en Facebook, en YouTube y en Spotify. Activen la campana de notificaciones en YouTube para ser los primeros en enterarse de nuestros videos. También les recordamos, ya tenemos Instagram. Nuestro Instagram es Medianoche medianochepodcastmx. Agradecemos, Iván, por apoyarnos en la narración de las historias que ustedes nos confiaron. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que enviaron sus historias. Estamos infinitamente agradecidos con ustedes. Iván, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Ok, a mí me pueden encontrar en IvánRgués, con tres Z al final y un guión bajo. Pueden encontrarme a través de Instagram. O la aplicación TikTok.
0: Muy bien, para que vayan a seguir a Iván a todas sus redes sociales, muchísimas gracias por sintonizarnos. Ustedes escucharon Medianoche Podcast.